Welkom bij Levende Woord Centurion, sy podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie, omdat ons jy so mag aanbid en eer. Heere, ons wil net so kom, stil word en besef. Hier is die dag wat God gemaakt het. Ons wil bly wees daarin en jy verheerlik. Eer, eer, Jesus. Amen. En dat is vir my so lekker om wees so saam met jou te keir. My naam is Wouter van de Merwe. Ek is van Levende Woord Centurion. Um, en ek, my e-postadres is wouter.levendewoord.co.z as jy met my wil correspondeer. En, en ek wil so um, saam met jou verochend gesels oor, oor hierdie wonderlijke, wonderlijke onderwerp. Um, lang terug keir ek saam met mense en, en die ouwe sê um, maar ek stem glad nie saam met die stelling nie hoor net wat die ouwe sê die ouwe sê um, om die rijkste mens te wees in een vertrek is die belangrijkste elke man moet die dikste beer sê en elke vrou moet die mooiste wees en ek dink hoe oppervlakkig is dit mag, mag my hoogste waarde in die vertrek wees Ek, ek wil die licht van Jesus laat skyn. Mag ek die grootste licht wees wat skyn vir Jesus en nie die grootste beers hee in die vertrek nie, of die mooiste vrou wees in die vertrek nie, maar, maar in dit het het my nogal laat dink en, 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 en die gesprek wat die ou billebak vir my eendag gehad het, 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 het my in die dink gesit aan, aan is dit rechtig wat vrouwens oordink, want, want ek is een man, ek dink nie so nie, en, 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 en vrouwens dink anders te, en ek weet nie wat vrouwens dink nie, so ek het vrouwens gevra, ek het van vrouwens toe gegaan, en ek gedink, kyk vrouwens vir mekaar, en dink, maar ek hoop ek is mooier as die, en, en, en vrouwens het gesê, ja, ja, vir ons is mooi, belangrijk, en, en ek sê nie, dis reg nie, ek dink is een bykie ijdel, maar, as vrouwens moet herken, mans, dis dalk een nieuwsflash vir jou, vrouwens weet hierdie, en sê, kan my dalk korrigeer, of anders te help, of mooi bykie, uh, detail invul, maar vir vrouwens is, is, is mooi belangrijk. Nou, nou, ek wil vir jou sê, mooi moet vir jou ook dan belangrijk wees, as dit vir een vrou is. Manne, mooi boord vir jou, of kom ek sê eerder, gelovige manne, mooi moet vir jou ook belangrijk wees. Hoekom sê ek dit? Want die Bijbel beskryf jou ook als een vrou, die Bijbel beskryf jou als een bruid. Jy is die bruid van Christus. En as jy een bruid is, man, ek het nou alle jylle paar mense getrouw in my leven. En as jy een bruid is, een ding weet ek, dit gaan oor die mooiste mooi wees vir jou bruidegom. Breide spandeer ure aan hulle haare. Breide spandeer ure en ure aan hulle grimering. Breide spandeer nog hoeveel meer geld en ure aan die mooie rok en die looks en die gewicht verloor en die dit en die dat. Dit is belangrijk vir een breid om mooi te lyk. En, 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 en ek het net eeuwiskielik besef, terwijl ek hierdie week by die heren sit en, en, en besef, so wat een voorrecht dat ek ook een bruid genoem kan word, maar dan moet ek 
in die natuurlijke kyk na seker goed, om in die geestelike ander goed te vang. En, en dis wat ek, Paulus sê, die natuurlijke gaan die geestelike vooraf. Dat is goed wat ons moet sien, in die natuurlijke reale, en die natuur om ons, wat ons leid na God toe, na die geestelike toe. En, en, en as ons na fysische bruid kyk en sê, sjoe, maar sy wil rarig mooi wees, sy spandeer geld, tyd, effort, dat in een mooi te lyk op die dag vir haar bruidegom. Dan denk ek, sjoe, oké, okay. dit praat met my. Ek moet alles in my vermoe doen, om vir my bruidegom Jesus mooi te wees, op ons trouwdag, wanneer ons kom al. Ek moet nou al begin. Ek het een dochter, um, wat getrouw het, sy, sy is verlede jaar in oktober getrouwd, En, en ek was verstom oor haar voorbereiding, hoe lang sy voorbereid, en die vel, en die dieet, en die manier van voorbereid vir dit, en die rok sy voorbereiding, en um, moeite op moeite op moeite vir voorbereiding, en, en, en ek het net besef, luister, dis geweldig belangrijk. So, so ek wil my thema vandag dit maak, Jy het geen verskoning om mooi te wees nie. Meneer, jy het geen verskoning om mooi te wees nie. Jy moet mooi wees, jy moet mooi lyk en rijk vir jou breidegom, soos wat een bruid mooi lyk en rijk vir, vir, vir haar breidegom. Vir ons as bruid, kerk, betekent dit uiteraard heiligmaking. Mooi kom vir die breidegom Jesus is ononderhandelbaar. As dit ons plig is en, en, en ons het nie een verskoning nie, hoe doen ons dit? Ek, ek wil vandag saam met jou um, so die, die bybel geef vir ons so klomp verskillende breide. Ons kan na Rebecca's leven kyk en ons kan na breide in die Nieuwe Testament kyk en ons kan na verskillende breide kyk. Um, maar ma, daar is drie bruide, wat seker baie verskonings kan hee, hoekom hulle nie mooi sou kon wees of hoef te gewees het nie, maar hulle was nog steeds mooi. Hulle was innerlik, en partij van hulle uiterlik, mooi. En, en ek wil net na hierdie drie bruide kyk, en, en na hulle levens kyk, en sê goed, as dit is drie van wat drie bruide in die oud testament gedoen het, kom ons gaan leer by hulle en ons gaan vat iets van elkeen van hulle en ons maak dit as, 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 as bruid van Christus, deel van ons geestelike grimering, van ons mooi woord proces vir ons bruidegom. Kan ek vandag vir jou saam met jou kyk na, na Esther, na Lea en na Rit. Esther het uh, kon baie verskonings gemaakt het, hoekom sy nie mooi en aantrekkelijk moes gewees het eindelijk nie. Sy was eindelijk een weeskind, die haar oom groot gemaakt. <laughs> nie in haar thuisland nie, sy was in een vreemde land in Babylon groot gemaakt. Uh, en toe word sy boon op met de skoonheidscompetitie, want so sy was mooi, word sy skoonheids, in een skoonheidscompetitie wen sy nie een of ander internationale prijs nie, sy wen die voorrecht om die koningse vrou te word, een van die vrouwens van die harem van die koning. <laughs> sy word sy hoofvrou. Um, ah, ek dink dit moes, 
verskrikkelijk slecht voor een Joodse dochter geweest het, om so leven in te gaan. Maar nogtans, was daar iets innerlijk mooi in Esther. Uh, die, die, die ding wat, wat ek denk, as ek aan Esther denk, en weer hierdie afgelopen week Esther's story gelees het, dan denk ik Esther ze mooi kom van die feit dat sy haarself um, totaal en al toegewaai het aan vast en gebed in die rechte situaties, die rechte tijd, die, 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 die rechte geleentheid om te vast en te bid, leven en dood geleentheid, het, kon sy intree vir haar, vir haar land, vir haar volksgenote en sy kon vast en bid. En, en, en ek wil vir jou sê, wat maak jou aantrekkelijk? Vast en gebed gebed, een gebedslewe, een levendige gebedslewe. Ek wil nie vandag praat oor die detail van vast en bid nie. Ek wil eindelijk net met jou praat oor, oor een levendige gebedslewe. En, en ek wil jou aanmoedig, hoor een bykie wat sê um, Esther en Esther 4, en, en Esther 2 is, is Esther eindelijk bezig om een complot te, te help um, ontbloot teen haar man die koning. En uh, haar oom en sy ontbloot hierdie, hierdie komplot, red eindelijk die koningse leven, en die koning vergeet het nie, maar dan is daar een geleentheid waar Haman natuurlijk alle jode wil doodmaak, omdat hy nie vanmorgen ga, uh, Esther sy, sy, sy oom hou nie. En dan is hier een vaste gebed tyd wat Mordegai uh, roep ook vir Esther, en dan gebeur hier die volgende, en dan sê, Esther het omgeantwoord vir, 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 vir Mordegai, gaan maak alle jode wat jy en Susan kan kry by mekaar, vast ter wille van my, vir drie dag lang moet jy, uh, moet jylle dag en nacht niks eet of drink nie, ek en my diensmeisies sal net so vast, al is dit in strijd met die voorskrif, sal ek na die koning toe gaan, as ek dan daarvoor moet sterf, moet ek maar sterf. <laughs> Sampere, bid, want ik is bereid om mijn leven op te gee vir my breidegom. Um, en, 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 uh, en, en ek wil jou aanmoedig, dit is iets wat ons in Esther's leven kry, hoor wat sê vers 2 van hoofdstuk 5, die koning was blij, toe hy koning ging Esther daar in die voorhof sien staan. Het sy gouwe scepter in sy hand, wat in sy hand was, na haar toe uitgesteek, om haar te verwelkom, en Esther het nader gekom, en aan die punt van sy scepter, gevat. Jy sien, Esther krijgt genade bij haar man die koning. Sy moet eindelijk, as jy ongeroep in die koningse teenwoordigheid van die tijd ingestap het, moes jy sterf. Sy stap ongeroep in sy teenwoordigheid, eindelijk moet sy doodgaan. Haar voorganger vastie, het die fout gemaakt. En, 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 en nou gaan sy ongeroep in, in, in die koningse teenwoordigheid en maar sy krijgt genade by die koning. Hoekom? Want sy is aantrekkelijk vir hom, sy is mooi vir hom, omdat sy deerdrink is met gebed. Kan ek jou vandag aanmoedig en vir jou sê, mense weet nie dat jy bid nie. Niemand kan jou gebed, niemand is veronderstel om jou gebedslewe raak te sien nie. Maar dat is een geestelike mooi woord van jou as bruid. Manne, ek praat nou met jylle ook, vrouwens, mans, bruid van Christus, gelovige saam, praat met jou vandag, 
Ek sê vir jou, daar is niks so aantrekkelijk, geestelik aantrekkelijk, soos een bidder nie. Iemand wat bid, iemand wat tyd sal met die Heere spandeer. Mense, die wereld, hierdie wereldse koning kan nie verklaar, hoekom Esther sy knie so lam maak nie. Wel, ek kan, sy het gebid. Sy die ewige God, die almachtige Heere, in sy binnenkamer ontmoet. Sy het met om tyd spandeer. Sy het eindelike, ek wil amper sê, soos wat Mooses geskyn het, en in, in, in 2 Korintiërs 3 praat hy daarvan, dat Mooses so geskyn het, dat hy een sluier oor sy gezicht moest dra, so dat die mense uh, om, om, nie verblind kon word nie. En, 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 en as, ek, as ek denk daaran, dan denk ek, miskien is daar iets van een glans van die Heere, wat nie sigbaar met die fysische oe te sien is nie. Maar die wereld kom het achter, sien dit, ervaar dit, beleef dit. En, en miskien moet ek en jy so bid, so nie hier is het teenwoordigheid wees, dat mense kan sê, sjoe, maar dis aantrekkelijk. Ek, ek is hierdie week so geraak, um, terwyl ek weer bezig was met Petrus, wat om die vier staan, uh, by Kajafasse huis, En, en, en Petrus staan op een afstand en verloon uh, Christus. Jesus kan met hom oogkontak maak en, en, en hulle twee staan vir mekaar en kyk en, en hy verloon Jesus en, en volgende oomlik kom daar een ouwe en sê, jy is ook een van hier die Galileers, want jy praat so mooi soos hulle. Is dit nie eindelijk beautiful nie? Hierdie matroes, hierdie visserman, hierdie, hierdie harde Petrus wat kon vloek en skel. Sy hele woord, manier van praat, gesintheid, is so mooi, het so deerdrink van mooigheid geword, dat vreemde wereldlinge na hom kyk en sê, daar is iets anders dan jou. Jy praat so mooi soos hierdie Galileer, soos hierdie Jesus. Jy, jy praat soos hy. Ja, hoekom? Want ek het genoeg tyd by hom spandeer, dat ek soos hy klink. Jy sien, dis aantrekkelijk om te bid. Dis iets wat begin verander, as jy saam met Jesus, in sy tyd spandeer, in sy, sy teenwoordigheid saam met hom wandel, dan begin jy klink soos wat hy klink. Ongelukkig, het Petrus om weg te kom uit die situasie, hy het toe begin vloek, al sy ou matrooswoorde gaan uithaal, en al sy ou vissermanne vloekstories gaan uithaal, ek en jou weet nie te doen nie, bid, spandeer tyd in die Heerse teenwoordigheid, het verander jou breid van Christus, het laat jou mooi lyk, en dan wil ek vir jou sê, ja, een van die mooiste breide, as ek, as ek besef het wie sy was, en, en, en ek word stil oor oor Lia, besef ek, daar was een innerlijke mooigheid, aan haar getrouheid, aan Jacob. Nie die mees, uh, geliefste vrou nie, nie die mees, die, die een wat die meeste mense oor praat nie, maar die Bijbel complementeer haar. Die Bijbel vind iets van haar aantrekkelijk, blaai gerust met my, na Genesis, hoofstuk 29, ek wil jou hierdie mooie story wees, en hierdie mooi, mooi aantrekkelijke ding, in Lia's leven wees, en ek wil vir jou lees, van Genesis 29, vanaf vers 31, nou Lia, as jy kan onthou, 
het die dove oor gehad. Die, die, die ginsteling was, die, die mooie dochter was Rachel. Jacob werk vir Rachel, hy wil met haar trouw, hy trouw die aand, en toe die sluier afgelig word die volgende ochtend, toe ontdek hy uiteindelijk met die lelike eentje getrouw, met die, twee, die tweede sissie, met die, die ander een wat nie so mooi is, nie met Lea. En hy het 7 jaar gewerk vir haar, en nou, nou trouw hy met haar, en, en, en hy wil eindelijk Rachel gehad het. En dan vang uh, 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 Laban om so, en, en, en kry hy wel vir Rachel, maar hy moet nog 7 jaar werk. En, en, en die Bijbel sê, Lea was nie mooi nie, sy dove oog had, wat dit beteken weet ek nie. Sy bykie skeel was, of sy bykie faal was, of sy nie so mooi was nie, maar sy, jy, jy moet mooi oplet, sy was nie fysisk mooi nie, en daarom ook nie noodwendig aantrekkelijk vir Jacob nie, en daarom ook nie noodwendig Jacob sy eerste kese van een vrou nie. En nou lees ek veel vanaf vers 31, omdat Lea minder geliefd was, het die Heere vir haar kinders gegee, maar Rachel was kinderloos. Lea het zwanger geword en een seen in die wereld gebring en om Ruben genoem, want het sy gesê, die Heere het my verdriet raak gesien, dalk sal my man my nou lief hee. Jy sien, Ruben beteken, kyk, dis een seen, sien my raak, ek het vir jou een seen, Jacob, sien my raak, ek het een seen vir jou. Dis letterlik wat sy naam beteken. En sy het weer zwanger geword en nog een seen in die wereld gebring. En sy het om Simeon genoem, want het sy gesê, die het gehoor dat ek minder geliefd is, Daarom het hy my nog een seen gegee. Simeon beteken letterlijk, as jy daarna luister, een wat hoor. So, eers sê sy, hey, sien my raak. Jacob, sien my raak, ek het een kind vir jou, ek het een seen vir jou. En dan sien Jacob pa nog steeds nie raak nie. Sy bly nog steeds val, sy bly nog steeds vir hom onantrekkelijk dan as hy nog een kind het, dan sê sy, nou sal jy my hoor, hoor my, hoor my, hoor my, hoor my, ek het vir jou nog een kind, en dan noem sy om Simon, hoor my, en daarom het hy, uh, het hy my nog een seen gegees, sy het nog een keer swanger geword, en een seen in die wereld gebring, en sy het om Levi genoem, want het sy gesê, my man sal nou sekerlik aan my geheg raak, omdat ek nou, nou al vir om drie seens gegeet. Sien, Levi beteken letterlik om aan mekaar gebind te wees, om een verbond, om vastgebind te wees. En sy het gedink, ah, nou is hy gebind aan my, nou, nou is dit so, ek het nou vir om drie seens, dit moet om bind, dit moet om nou aantrekkelijk, my aantrekkelijk maak vir hom, nou is hy vast. Maar jy sien, hier moet eers iets deurbreek by haar. Die dove oor moet eers licht kry, vers 35 sê, sy het nog een, nog een keer swanger geword, en een seen in die wereld gebring, en sy het om Judah genoem. Want het sy gesê, nou sal ek die Heere prijs. En daarna het sy nie meer kinders gehad nie. Jy sien, uiteindelik het sy besef, luister my waarde, Lenny en of my man my sien, en of my man my hoor, en of my man aan my geheg is nie, my waarde leed daarin, dat ek die Heere begin prijs. My waarde leed my verhouding met my Heere nie, my verhouding met my man nie. Al sien mense my nie raak nie, 
al hoor mense nie my opinie nie, al voel mense nie aan my verbind nie, en ek voel eensam, weet jy wat, die Heere is nog steeds my redder, die Heere geef my uitkomst, die Heere is die een wat ek prijs, toe sy dit klik, toe word sy aantrekkelijk, toe sy dit klik, toe besef die Heere, van hier die Juda, gaan ek Jesus gebore laat word, uit hierdie stam van Juda, gaan die jode as geslag voortbestaan. Hierdie jode, die een van die dove oe, Lea, dochter, wat nie eindelijk belangrik was nie, was vir die jere belangrik en aantrekkelijk. En, en ek wil hy moet vandag raak sien. Misschien is jy Lea. Misschien kyk mense voorbij jou. Misschien voel jy, jy word nie gesien nie. Jy word nie gehoor nie, miskien voel jy, daar is nie een hechtheid, daar is nie iemand wat, wat aan jou vastgebind is nie, daar is nie, miskien voel jy eensom. Jy het nodig om te weet, toe Lea om Juda noem, het daar een openbaring in haar hart gebeur en het als in haar leven verander en kon die Heere dit verder gebruik. Die oudste sien, het dra nie die, 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 die geslag voor en toe nie. Ruben was nie die een waaruit Jesus gebore word nie. Simeon die tweede sien ook nie en Levi die derde sien ook nie. Maar die Heer het gekies om uit die lofpreising sien, Juda, een geslag, een David as koning op te reis en uit sy geslag Jesus te laat kom. En jy moet het raak sien. Jy moet raak sien dat vir die Heere is Lea kostbaar. Vir die Heere is sy aantrekkelijk. Kan ek en jy besluit, soos Esther gebid het, soos Lea die Heere geprys het, gaan dit my en jou segrimering wees van mooigheid. Daar is nog, nog een, voordat ons tyd om is nog een wat ek jou wil wees. Een mooi, prachtige, een bruid wat ek oormal is. En, en dis red. Man, ek hou van red. Jy sien, sy kon ook dalk verskonings gehad het. Sy het miskien die dove oog gehad nie, en sy was miskien nie een weeskind nie. Maar sy was een moabiet. Een moabiet wat eindelijk taboe was vir jode om mee te trouwen. Een moabiet wat eindelijk ver langs familie van die jode, van die Israelite was, maar uh, nie eindelijk in hulle goeie boekies was nie. Sy was van een ander nasie. Rit was een moabiet, maar boonop was sy een wederwee. Haar man, wat een Israeliet was, is dood in moab. En sy was nie net een moabiet wat een wederwee was nie, maar sy was ook arm en moes een arm skoonma help versorg. Maar as ek Rit lees, dan kom ek achter, uh, soos wat Esther gebid het, en Lea geloof het, gesing het, oor haar omstandighede, oor haar verhouding met die Heere. So het Rit een dienende hart gehad. En, en, en as ek hierdie drie by mekaar kom sê, maar laat ek jou eers wees, uh, uh, Rit 2 vers 10 lees ek van af, Rit het diep voor boos gebuig en omgevraag, kom is jy so goed vir my, dat jy my uitsonder terwijl, terwijl ek eindelijk een buitenlander is. Boas het vir allerhande extra koring laat optel en als hy het raak gesien, hy het vraag oor haar gehad. 
Boas antwoord al. Ek het gehoor van al die liefde en goedheid wat jy na die dood van jou man aan jou skoonma betoon het. Jou, jou dienstbare gees, jou reputatie het jou vooruit gegaan. Het maak jou aantrekkelijk. Dit maak jou so red dat ek jou raak gesien het. Dit is eindelijk wat Boas wil sê. Hy sê dit nie. Maar dit is wat hy tussen die lijnen sê. Om, om een dienstbare, nederige persoon te wees, is geestelik aantrekkelijk. Sê, ek het gehoor van dat jy jou ouders en jou geboorteland verlaat het om hier tussen vreemde mense te kom woon. Mag die Heere die God van Israel onder wiese vlerke jy kom skyling soek het, jou ten volle beloon. En, en is al wat ek gaan lees weer die story van Rit. Man, ek wens jy kan die story van Rit en van Esther weer gaan deurlees. Want, want dis aantrekkelijke mooi vrouwens vir die Heere. Hoekom? Omdat hulle gebid het. Omdat hulle die Heere geloof het. En omdat hulle bereid was om te dien. Te bedien. Die minste te wees. Nederig te wees. En, en nou wil ek vir jou sê, die geestelike mooi goed. Die hy iets wat jy het, wat oor nie kan sien nie, maar in jou geest, in jou ernstel geloofiges en ongeloofiges ervaar hulle iets, voel hulle iets, klik hulle iets, sonder dat hulle dit kan verwoord. Daai goed kom dier gebed. En uh, dankbaarheid en lofprysing, as jy een dankbare persoon, as jy opgewonde, of as jy te neergedek, as jy positief of as jy negatief, jy sien, jy kan nie heel tyd jou oop mense hou, soos wat Lea oor met die eerste drie kinders op pa man gehou het. Of jy kan sê, man, my focus is God, Ek gaan nie my oop mense en op mense sy goedkering van my hou nie. Dit maak jou aantrekkelijk. Breid van Christus, manne, vrouwe, manne, dit maak jou mooi. Jy dink nie, jy moet mooi wees nie. Ja, jy moet mooi wees, want als een bruidegom wat vir jou wacht, dit maak jou aantrekkelijk. Dit maak jou ook aantrekkelijk vir die wereld. Hoekom moet die wereld jou aantrekkelijk vind? Want jy moet hulle by Christus uitbring. Jy bruid moet hulle by die bruidegom uitbring. Hulle moet ook deel van die bruid raak. Hulle gaan nie deel van die bruid raak, as jy nie aantrekkelijk is nie. En daarom, Rit, wil ek jou aanmoedig, soos Rit, mag jy sê, jou God is my God. Jou volk is my volk. Waar jy gaan, sal ek gaan. Mag jy een dienende hart hee? Mag jy sê, hier is ek om mense te dien, so dat ek God kan dien daardier. Dier mense te dien, bedien ek eindelijk God. Dis my jylle lewe, om vir jou die woord te bestudeer, en dit aan jou te kom oorbreek, en met jou te kom deel. Ek wil soos red wees. Ek wil jou bedien met koring. Met die koring van die woord, die kos van die woord, elke dag. Soos wat Naomi by die huis gesit het en red die, 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 die koring na toe gebring het wat Boas van gegeet. So gee my Boas, Jesus vir my woord, ek vat hier die koring, maak het oorraalste by, by mekaar en bring dit na jou toe na oomi en bedien jou daarmee. En hoopendlik maak dit my op een manier geestelik aantrekkelijk vir, vir jou, vir die wereld daar buiten, maar vooral vir my Boas my Jesus. So, as ek, as ek hierdie goed sê, dan, dan wil ek afsluit met een <laughs> maase raad oor een bruid. In spreke 31, dan sê, 
uh, Lemiel, een koning, wat ons nie veel van weet nie, uh, sy ma, vorm, oor een knap vrou, hy sê, waar sê jy een knap vrou kry? Waar gaan jy vir jou breid kry, goeie vrou kry? Sê, sê sy in vers 10. Een goeie vrou is meer werd as eerelsteen, haar man het volkome vertrouwen in haar, want hy wees ons man, dis, dis ons breidegom Jesus, hy het volkome vertrouwen in jou, hy plik die vruchte van haar werk, die heren sy vrug van ons werk is nog mense wat tot bekering kom. Haar jylle leven lang bring sy vir hom net voordeel. Bring jy vir Jesus voordeel of nadeel? Is jy aantrekkelijk? Haar jylle leven lang bring sy vir hom net voordeel nie elende nie. Sy kry wol en vlas in die hande en verwerkt het met genoot. Sy soos a handelskepe wat van ver af bring sy haar kos in. Sy staan op als dit nog nacht is en sy maak ontbijt vraag gesin. Weet je wat, dit is aantrekkelijk dat ons vir die heren fliks is en hard werk. Die dagse werk deel sy aan haar slafinne uit en sy bereken die waarde van een stuk grond en koop dit. Weet je wat is nog mooi en aantrekkelijk, sê hierdie ma vir sy sien, vir sien, is autoriteit een vrou wat autoriteit kan dra, breid van Christus, dra die autoriteit wat die Heere jou gee, en selfvertrouwen. Sy plante winger daarop, en met die geld wat sy verdien, begin sy hard werk, en haar hande staan vir niks verkeerd nie, sê vers 17, dat is eienaarskap, en harde werk, en bekwaamheid, dit is mooi eienskap, sy kyk of haar transacties winstgevend is, en haar lamp brand dier die hele nacht, Ek en jy met die gebedslewe he. Sy werk met spinwiel, haar hand is bedrijvig met die weefbalk, haar hand is oop vir die armes, sy is vrygewig teenoor die behoeftig is. Dis iets moois, as jy vrygewigheid sien. Breid van Christus, wees vrygewig. Die wintersneeuw het geen vrees in haar huis gesin nie. Hy het allemaal warm kleer en sy maak vir haar self dekens en sy draag goeie kleren. Goed versorg, lyk mooi. Amal in die poort, ken haar man. Hy dien op die raad van die leiers in die land en sy verkoop die kleren wat sy maak en voorsien handelaars van gordels. Weet jy wat, ons moet ons man, Jesus, laat goed lyk. Dis ons werk. Sy het innerlijke kracht en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekomst nie. Ek en jy, moet innerlijke, ons moet weet wie ons is in Christus. Een innerlijke kracht en een waardigheid. Ons identiteit is vast in Christus. Ons is nie bekommerd oor die toekomst nie. Ons het hoop, ons het verwachting, ons is nie soos hierdie wereld nie. Sy praat met wijsheid, sy gee raad, saam met liefde. Sy hou toesig oor alles wat in haar huis gebeur. Sy verdra nie leiheid nie. <laughs> ek genie die laaste stikkie. Sy verdra nie leiheid nie. Ek, ek en my vrou het so spotterij altyd, dan sê ek van my vrou, Jy is een spreke 37 vrou, daar is net 31 hoofstukke in die Bijbel, maar dat is altijd een verwijzing, sy weet altyd, sy verwijzing, jy is nog ver voorbij, beter as die vrou in spreke 31, um, maar dat is altijd vir my so mooi. Um, ek, ek het hierdie week, toe ek hierdie stuk voorbereid vir my vrou laat weet, vers 29 staan vir my uit, daar is baie knap vrouwen, maar jij is die beste van allemaal sê ek, dis my vers vir jou. So, ek en jy, ek het een breid, ek smal oor haar, um, ek moet nou mooi denk, ek is nou 28 jaar met haar getrouwd, wat te voorig. 
my bride word vir my alle mooier en mooier. En my gebed is, is dat ek vir my bruidegom alle mooier en mooier word. Kom, ek en jy bid saam. Jere, ons wil graag aantrekkelijk wees vir jy. Help ons om geestelik mooi te word. Help ons as mannen om te klik dat ons ook bruide is. Een bruid van Christus. En jere, help ons om te bid in dankbaarheid van u te getuig en help ons om altyd nederig ander te bedien en so eindelijk u te dien. Heere, daarom wil ek kom vraag dat u elkeen wat na my luister sal sien met de liefde wat net van Vader God af kan kom, wat brand in hulle harte. En Heere, dat ons dan sal besef dat ons bruidegom Jesus, ons boas vir ons voorsien dier sy genade. Mag ek dit vir elkeen kom toebid? En Heere, mag ek dan oor hulle kom bid, dat die genade wat die Heilige Gees laat uitspeel in ons leven, ons aantrekkelijk maak, ons mooi maak, vir die wereld, vir die mense om ons, maar die belangrijkste van alles, vir ons bruidegom, Jesus, ons loof die naam. Amen.